0: 水煮澳洲。大家好，欢迎大家收听这期水煮澳洲，我是主播红茶，在这个寂寞的夜晚又和大家见面了。有很多朋友呢，呃，无论是要出国留学的，还是出来工作的，都会有一种担心，就是担心自己，或者是担心自己的孩子在海外过得不好。那么今天呢，我们就来讲几个你出国留学或者是出国工作最最需要掌握的一些技能。首先，重中之重的啊，就是要会做饭。其实海外外卖的兴起呢，对留学生做饭的要求没有以前那么高了。但是自己在家做饭可以节省很多的生活费，自己做饭呢真的是很省钱，所以但凡要出国的留学生，最好是学下做饭，至少学几个简单的菜防身用啊。当然有人跟我说去吃快餐不就行了嘛，在海外快餐也比国内要多，但是每天三顿快餐你会觉得身体受不了，汉堡、薯条里面的油脂和盐分成分比国内。呃，要高不止一个档次。吃了一个月后，你的血脂会变得很高，而且会很容易胖。上学的时候呢，我们认识一个女孩子啊，挺瘦的，跟大家聚餐的时候呢，怎么吃也吃不胖。嗯、呃，而且这个女生不太会做饭，于是呢，仗着自己基因的强大，开始顿顿麦当劳、肯德基、披萨饼。两个月之后再见，这个女生明显就比以前胖了一圈儿。嗯、呃，国外的饭菜口味呢，虽然比不上国内。时间久了，你还是会想念家乡的味道，而且能做出家乡的味道，还是你自己的双手，呃，才能完成的一件事情。虽然这么说，但是目前留学来澳洲的情况是，十个留学生九个都吃不好，有的孩子会抱怨自己住的地方太农村，什么都没有；，也有的孩子会说住家的饭不好吃，天天三明治。如果问到他们自己会不会做饭，大部分孩子的回答是不会。然而，往往是这些不会做饭的孩子和住家相处的关系，呃，并不会很好，会有很大摩擦。比如不会做饭，会把厨房弄得很脏很乱，家里也很容易因为做饭的事情发生争吵。而那些会做饭的，并且愿意做饭的孩子，在澳洲生活普遍会更加的容易和快乐一些。会做饭的孩子呢，身边总能聚集一群的人，很容易成为小圈子的中心人物。很多留学生出国前连平底锅都不怎么知道，但回国后却能烧出一手的好菜，理由无他，都是被逼出来的。而且男生会做饭也有很大的优势，就是可以找到女朋友。出国会做饭的女生比例比男生更少。很多家长可能以为澳洲做饭很难，没有原料，没有资源，但是呢，在这里和大家说。只要你住在澳洲的几大城市里边，都可以买到非常丰富的中国菜的素材和原料。有些食材甚至比国内的还要好，什么生抽、老抽、料酒、酱油，呃，孜然，只要你能想到的，基本上澳洲的华人超市都可以买得到，足够发挥你自己的手艺。我们这里呢就不和大家说什么食谱的问题了，自己爱吃什么就在国内学着做什么。这里跟大家。呃，说的多一点的呢，就是想买正宗的中国菜的材料，就去中国城或者是中国超市找，一般都会找得到。本地的澳洲人的超市相对来说，呃，会少一点。这里呢，学做饭还有一个误区啊，就是我之前看过一个母亲吧，给她的女儿教授做饭的知识，菜洗好了，切好了，就告诉女儿往那个呃锅里怎么丢，怎么炒。其实这并不对啊！我建议大家学做菜还是要从最基础的学起。首先呢，你要带着孩子去菜市场，呃，告诉他怎么去挑这个菜。很多孩子到了澳洲，他们去菜市场就是一脸懵逼，真的不知道从何下手，不会挑菜，不会买菜。嗯、呃，买好了菜呢，也不会配菜，就是说你炒一个菜，需要放什么调料，呃，哪种菜和哪种菜搭配在一起，哪几种菜不能搭配在一起。这些都是要教的，另外呢，你要教他切菜，然后去炒，呃，最好是从基础开始学起，你不要贪多，只是教他学做一两种菜可能就够了。嗯，他如果跟朋友一起住呢，今天这个小伙伴做一道，明天那个小伙伴做一道，就很容易把这个日子过下去。还有一个大家出国必须需要的一个技能呢，就是驾照。澳洲呢是一个活在车上的国家，跟中国相比，最大的特色呢就是地广人稀，出行全靠车轮子。如果你在大都市上上学还好，有四通八达的呃地铁、公共汽车带你去想去的地方，或者是拐角就有个超市，非常方便。但是如果你不巧，呃学校的校区比较远，或者是你住的比较远，那么你出门一定要坐车或者是开车。刚到澳洲的你呢，可能没有钱买车，都是坐公共汽车。但是这个时候，如果有个驾照，并且能开车，那么搭伙拼车的时候，无疑给了别人一个让你加入的理由。嗯，其实会开车的另一个优点呢，就是在旅途上，一般澳洲出游都是开车。这个时候，团队里有个能开车的人，绝对是呃非常加分的。即使不拼车，过了一段时间之后，你也可能要买车。那么，与其到澳洲再学车，不如在国内把车就学好，因为澳洲学车的成本比国内要高太多了。在国内呢，是驾校啊、呃，可能一星期、两星期，你这个本就考下来了，非常容易。但是到了澳洲呢，笔试加路考，如果是从零开始学，那么就要花一大笔钱，尤其是在学习路驾的时候。国内呢，你是在驾校可能一天或者是半天都在驾校学车，在澳洲可是论小时算的。如果你在国内本来就会开车，那么就不用在澳洲学那么多节课，那有的人能省好几千块钱澳币。这里还有个事情呢，要跟大家说，就是中国的驾照在澳洲不能直接使用，你必须是把中国驾照翻译了并且公正，呃，才可以在澳洲作为临时驾照使用。如果你是来澳洲旅游的，可以在旅游期间租车用中国的驾照，但是提醒大家一定要学习澳洲的交规。澳洲的交规和国内是不太一样的，呃，尤其是让路的问题尤其严重，很多事故呢都是华人司机不会让路造成的非常惨痛的车祸，所以一定要懂澳洲交规。澳洲交规呢有中文版，大家可以去网上搜一下就有了，呃，一定要看一下。第三个要会的技能呢，就是英语应用技能。这个并不单纯说的是英文啊，你出国了肯定要懂呃一些英文，但是我们这里说的是英文的应用。来到澳洲第一天，你要干的事情呢，包括你租房子、呃拿钥匙做交接、银行开户、电话开卡、开店、开网。如果家里已经有人了，别人已经申请好了电和网，你和别人一起用就可以了。很多留学生呢，刚来澳洲。他不会开这些，而且不敢和澳洲人讲话。这里呢，就是英文应用的问题。嗯、呃，你在中国学习英文的时候，很多时候是为了学习，但是在澳洲，你说英文是为了生活，是不一样的。这里给大家增加一点信心啊，就是现在来澳洲的留学生，雅思最低的要求是六分。如果你雅思口语能考到六分了，那么你沟通这些完全没有任何的问题。如果你雅思考到五分了，你基本上也能听得懂人家说的是什么。如果你雅思口语考的是四分，那么很抱歉，我估计你听不太懂他们说的是什么。如果你真的是怕和别人交流英文，还是不敢迈出这一步，觉得还没有到时候，呃，可以给你一些建议啊，就是你可以去中国城的这些银行啊、电话局啊去办理这些业务。里边都有华人的服务员，不会讲英文也完全没有任何问题。手机开卡也是一样，中国城随便选一个手机店就可以了。建议大家开 Optus 或者是沃达丰的手机卡，这是澳洲最大的两个呃电信的这个这个运营商。开店呢和开网这两个可以在网上进行。开店的初级的呃这个公司呢就是 AGL， 也是澳洲最大的一个电和煤气的公司。你可以在这个公司的官方网站上去开自己家的电和煤气，电和煤气可以同时开，所以并不是太多的呃有问题的地方啊。而开网呢，我建议大家选择的公司呢是 TPG 这家公司，大家 Google 一下或者百度都可以找得到。不过呢，呃，在开店和开网的时候呢，有一个比较麻烦的事情啊，就是呃，你开了你网上下单之后呢，会有人给你打电话确认。有可能给你打电话的这个人是印度人，这个就有点麻烦啊，因为他说的如果印度腔的口音特别的重，呃，你是很难听懂的。这个基本上你在澳洲居住一两年的时间才能适应他这个口音。如果你有朋友在周围的话，最好叫你的朋友帮你接这个电话。确实，印度人的口音很难听懂啊，这个大家只要未来在澳洲多听听、多练习就可以了。在这里提醒大家的是呢，你在开银行账户或者是开手机卡的时候，一定要记得带护照，没有护照是开不了的。这两个东西呢，一定是要呃线下开，线上是呃不能开的，因为你开银行卡，呃你还要填一些乱七八糟的文件；开手机卡的时候呢，人家也是要面对面给你卡的。还有大家要会的这个技能呢，就是时间管理的技能啊。其实时间管理对于留学生来说是一个非常非常严重的问题。留学生一般出国以后呢，基本就放飞自己了。所有人都过着日夜颠倒的生活。听好了，我说的是几乎所有的人，能够严格控制自己时间的留学生是凤毛麟角。无论是学习好的、学习不好的，在晚上喜欢玩的、学习的、无聊逛街的，呃，都喜欢在晚上出没啊。都是一群夜猫子，其实这个也是无可厚非的，因为毕竟都是年轻人，你真让这些年轻人像白领一样按照这个标准的时间作息，不太可能。只是希望大家把自己的时间安排好，无论你是过的是美国时间还是中国时间，只要把该办的事情办好了就可以了。如果真的想学习控制自己的时间，过一个比较自律的生活，就给自己制定一个计划。无论你是苹果手机还是安卓的系统，它都有一个日历的功能，都能实现这种时间的安排，还有提醒和地点的功能。下面一个比较重要的技能呢，就是人际关系啊。无论你是在国内还是在海外，不论你是学生还是上班族，有人群的地方就要面对和处理人际关系。身处异乡的中国留学生在海外求学的过程中呢，每天打交道的既有中国的同胞，又有文化。背景、生活习惯和自己相差甚远的异国人士，对于本地的澳洲人，在接触的时候呢，一定要多想一想，尤其是细节。在澳洲的文化中呢，强调自我在社会中的价值，注重私人空间。一些在国内看似无心的行动，在澳大利亚人眼里，很可能成为一种很无理和冒犯。比如说，如果你在超市看见别人在看货架上的东西，即使他站的离货架有一米左右的距离，如果你要从他和货架中间通过，也是要说 Excuse me 的，或者是从他的背后绕过去，中间直接穿过去，并且没有任何呃表示的话，是非常没有礼貌的啊。这是一个普遍的礼貌问题。其实这这些小事呢很多，这些细节呢需要同学们去生活中慢慢的去学习。不怕你做错事，就是怕你错了还不改。外国人其实是很直接的，澳洲人也是一个民族融合度很高的国家，大部分的人呢，在你做错事的时候，也会呃有一定的谅解啊。他虽然会指责你，但是呢，你这个时候不要死硬着脖子扛到底，错了就是错了。当别人指责你的时候呢，一定要学会说 sorry， 这是一种礼貌。大部分的人指责你呢，都并不是恶意，只是想提醒你罢了。而和华人接触的时候呢，比较容易。留学期间打下丰厚的革命友谊，可是一辈子的友谊。毕竟大家一起翘过课，一起在图书馆通宵赶作业。想想留学期间那些艰苦奋斗的日子，和你身边的朋友才是真正的好朋友。而且出门靠朋友这句话，在异国他乡真的是非常重要。留学生之间呢，除了友情，还有爱情。留学生期间的爱情呢，大多也是非常单纯和美好的。留学生涯结束后呢，有的情侣呃结婚领证修成正,正果，有的因为最终不在一个地方选择分手，还有奉子成婚最后闹翻死老死不相往来的。无论你是在什么感情，都要认真去面对，不要冲动。这里还有个问题呢，就是不要只混华人的圈子。随着澳洲留学热的兴起呢，留学在澳洲已经成了一个产业。越来越多的中国学生奔赴澳洲留学，在当地的留学生中呢，也生成了一个一个的华人圈。中国留学生比较多，大家又有共同的语言、文化背景，所以大部分华人留学生很少主动去融入当地的学生或者是文化，尤其是在悉尼、墨尔本、呃、这几个比较大的城市，这种现象呢更为多见。留学生在澳大利亚形成华人的朋友圈，彼此之间相互照顾。淡化思乡之情，感受家庭的温暖，呃，无可厚非。但是，一旦被自己周围的小圈子所限制，刻意的去减少或者是拒绝当地的文化，当地人的这个接触和交流呢，未免就有点得不偿失了。如果真的是如此呢，很可能出现在澳洲留学多年，仍然对当地的文化知之甚少，适应异国文化更是无从谈起。所以建议大家还是适当的进入一些呃老外的圈子，呃，去接触一下他们的文化，对你在未来的工作或者是生活都有非常大的好处。除了以上说的这些呢，出国留学前还可以学习很多的特殊技能，这些技能但凡你有一项略有小成的，都能够给你加不少的分，甚至帮助你在未来创业的时候发家致富。比如说修电脑。修车会多国语言，善于交际等等等等甚至男生身体好也算特殊技能。你可以帮忙搬家、买东西、拎包什么的，都是非常呃重要的一部分啊。在你的小团体里，基本上呢，本期节目就到这边。我们也是感谢大家收听。想收听更多水煮澳洲的节目呢，只要在百度或者是谷歌搜索“水煮澳洲”就可以了。我们也会把我们的 QQ 群的号码放在每期节目的简介里。大家想要申请入群的时候呢，一定要写明“水煮澳洲听众”。本期节目就到这边，我们下次再见，拜拜。